0: 1856, es el año en que nacen Sigmund Freud y Nikola Tesla y el año en que muere Robert Schumann. Karl Marx lleva 13 años casado con una joven prusiana de familia aristócrata y reaccionaria, Jenny von Festafalen, a quien conocía desde que ambos eran niños. Tuvieron dos niñas, Laura y Eleanor, y después de tanta agua bajo el puente, incluso el filósofo y economista alemán le escribe con increíble dedicación esta carta a su mujer. 21 de junio de 1856, querida mía, de nuevo te escribo porque me encuentro solo y porque me apena siempre tener que charlar contigo sin que lo sepas, ni me oigas, ni puedas contestarme. Por más malo que sea tu retrato, me sirve perfectamente y ahora comprendo por qué perfectamente y por qué hasta las lóbregas madonas, las más imperfectas imágenes de la Madre de Dios, podían encontrar celosos y hasta más numerosos admiradores que las imágenes buenas. En todo caso, ninguna de esas oscuras imágenes de Madonna ha sido tan besada, ninguna ha sido mirada con tanta veneración y enternecimiento, ni adorada tanto como esta foto tuya, que si bien no es lóbrega, si es sombría, y en modo alguno representa tu hermoso, encantador y dulce rostro que parece haber sido creado para los besos. Yo perfecciono lo que estamparon mal los rayos del sol, y llego a la conclusión de que mi vista, por muy descuidada que esté por la luz del quinqué, y el humo del tabaco es capaz de representar imágenes no solo en sueños, sino también en la realidad. Te veo, siento, todo delante de mí como de carne y hueso. El falso y vacío mundo se forma una idea superficial y equivocada de las personas. ¿Quién entre mis numerosos calumniadores y maldicientes enemigos me ha reprochado alguna vez valer para el papel de primer galán en cualquier teatro de segunda categoría? ¿Pero es que soy así? Si esos canallas tuvieran siquiera una gota de sentido del humor, habrían garrapateado en el anverso relaciones de producción y cambio, y en el reverso me habrían dibujado, postrado a tus pies. Mira este dibujo y el otro», rezaría la inscripción. Pero los canallas son tontos, y seguirán siendo necios sin séculas, seculorum. La separación temporal es útil ya que la comunicación constante origina la apariencia de monotonía que lima las diferencias entre las cosas. Hasta las torres de cerca no parecen tan altas, mientras que las minucias de la vida diaria, al tropezar con ellas, crecen desmesuradamente. Lo mismo sucede con las pasiones. Los hábitos consuetudinarios que, como resultado de la proximidad, se apoderan del hombre por entero y toman forma de pasión, dejan de existir tan pronto desaparecen del campo visual su objeto directo. Las pasiones profundas, que como resultado de la cercanía de su objetivo se convierten en hábitos consuetudinarios, crecen y recuperan su vigor bajo el mágico influjo de la ausencia. Así es, mi amor por ti, cuando te encuentras lejos de mí, se presenta tal y como es en realidad, como un gigante, en él se concentra toda mi energía espiritual y todo el vigor de mis sentimientos. Adiós, querida mía, te mando a ti y a nuestras hijas miles y miles de besos. tu Carlos. Jenny, magníficamente educada por su padre, Estuvo a la altura de la devoción del amor de Marx. Fue una infalible mujer y compañera para su vida y para su carrera. Revisamos otra carta notable mañana aquí en Duna.